0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Mayeron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. Esse é um episódio muito importante. Eu quero falar de um tema é, que eu já falei algumas vezes aqui, que relaciona carência, apego, dependência emocional, mas eu quero ir um pouquinho mais profundo e eu quero trazer um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, mais uma vez, mais um episódio que eu vou trazer a referência desse livro maravilhoso da Clarissa Píncula Stess que fala muito dessa dificuldade que a gente tem de reconhecer sinais, de ouvir a nossa intuição dentro de um lugar de inocência, entre aspas, que faz com que a gente se apegue e projete pessoas fantasiosas, né? pessoas que a gente gostaria que fosse, mas não são, porque a gente está nessa ilusão é, da carência. É essa necessidade tão grande de ter uma pessoa que nos ofereça esse mundo que a gente ainda acredita que é alguém de fora que vai nos trazer, que quando essa pessoa começa a mostrar que ela não é nada daquilo, que ou ela se mostrou inicialmente, ou que nunca mostrou, mas a gente projetou tamanha fome que a gente estava, a gente não consegue sair dessa situação. Eu tava falando nos últimos dias, muito frequentemente, sobre o tema desapego emocional, carência, dependência emocional. É o tema mais recorrente que eu acabo falando lá, porque é a maior problemática. Isso tá 100% relacionado à baixa autoestima. Porque se a gente não tá com o nosso amor próprio em dia, maravilhosa, a gente consegue perceber nas relações aquilo que não está saudável, aquilo que não está nos favorecendo, nos beneficiando e que estão nos destruindo, e se a gente tem uma base emocional fortalecida, um amor próprio fortalecido, a gente vai conseguir sair muito facilmente dessas situações, a gente vai conseguir perceber os sinais e a gente vai conseguir se libertar disso, porque a gente não vai permitir nesse lugar de nos amarmos em prioridade, que alguém nos destrua, principalmente quando envolve uma projeção da realidade. Então, são pessoas que conseguem ver, o outro não pela ilusão que cria, pela necessidade de que aquela pessoa seja aquilo que ela espera. Mas ela consegue ter esse olhar limpo em relação ao outro justamente porque ela não projeta nada do outro. Ela não olha o outro pela necessidade de que ele supra alguma carência dela. Ele, ela olha para o outro dentro daquilo que ele realmente mostra ser e que soma na vida dela, enfim. Então, se a gente entende que uma pessoa que tem o amor próprio e a autoestima bem trabalhadas é uma pessoa que consegue sair de uma situação dessa quando os sinais se apresentam, quando a pessoa começa a se mostrar que não era tudo aquilo. Então a gente entende que sim, tem 100% relação a falta de autoestima e de amor próprio dentro desse lugar de alimentar relações de dependência emocional, de nos mantermos apegadas a pessoas e relações que não estão nos fazendo bem, nessa necessidade de corrigir, que fala muito dessa sensação de culpa, pessoas que têm feridas de rejeição, de abandono, que se responsabilizam constantemente pelas escolhas que os outros fazem, acaba tornando tudo uma questão muito pessoal, pela necessidade de controlar. Então, como eu preciso manter essa pessoa na minha vida, porque eu não consigo lidar com o abandono e a rejeição, porque eu torno isso uma questão pessoal, é sobre mim, eu não tenho valor, eu não mereço, eu não sou digna, eu acabo tendo essa necessidade de controlar a situação e quando eu me responsabilizo por isso, eu tenho a falsa sensação de que se eu mudar, de que se eu melhorar, eu vou resolver isso e o outro vai me amar. Então, está associado a tanto uma necessidade de controlar, quanto uma culpa por se responsabilizar por isso. Então tá percebendo a armadilha que isso é? E esse é um conto que fala justamente dessa carência que nasce das nossas feridas emocionais, esses buracos emocionais que a gente fica tentando preencher a todo custo com os outros, porque fala de, de feridas da nossa criança, da nossa infância, onde faltou alguma necessidade primária de amor, de atenção, de... De validação, de aceitação, enfim. E a gente cria, então, ali uma ferida que faz com que a gente fique buscando isso em outras pessoas e situações, porque acabou dentro desse processo de construir o nosso senso de identidade, fazendo com que a gente acreditasse que isso era uma busca, que a gente precisasse recuperar isso para ter essa validação de que nós somos indivíduos merecedores, dignos de sermos amados, que somos o suficiente, boas o bastante, enfim. É um buraco bem profundo aí, a raiz é bem profunda. E é um conto que fala dessa problemática da carência, da necessidade, somada com uma inocência, de um lugar de ignorar a nossa intuição, justamente dessa desconexão com a nossa essência, essa desconexão com a nossa potência, com o nosso poder pessoal, que é a nossa autoestima, que é a nossa visão de nós mesmas, sobre nós mesmos e sobre a realidade, de uma forma saudável, dentro de um olhar saudável de quem somos e de como o mundo nos vê. Então é um conto, vou resumir um pouco o conto, pode ser que faltem algumas informações, pode ser que eu mude uma coisinha ali e outra aqui, porque eu já li esse livro várias vezes, mas a última vez que eu li esse conto não é muito recentemente, mas vamos lá. Era um mágico fracassado, barba azul. era um mágico fracassado que ele gostava muito de cortejar mulheres, ele era muito rico, tinha muito dinheiro, e ele estava cortejando três irmãs ao mesmo tempo. E ele tinha a barba azul. Era barba azul índico assim. Quando batia o reflexo com ela, bem azul. Uma coisa bem esquisita. E ele tava cortejando essas irmãs. Duas irmãs mais velhas e uma irmã mais nova. E aí ele tá ali nessa insistência de conquistar, de cortejar essas irmãs para que se casassem com ele, e aí ele resolve levar elas para um passeio numa floresta, e aí ele coloca elas em cavalos, e aquela coisa cheia de adorno, né, mostrando, assim, uma realidade, uma coisa bem maravilhosa, um piquenique, todo cheio de comida, só coisas lindas, sabe? E aí, essas irmãs, encantadas por todo esse tesouro, por todas essas regalias, por toda essa encenação, né? De nossa, que maravilhoso tudo isso aqui que estou vivendo, né? Essa riqueza aqui, todo esse ouro. <risos> Elas começam a questionar, pensando assim: ah, mas será que essa barba dele é tão azul assim? Será que ele é tão ruim assim? Porque as pessoas meio que tinham um ranço dele, assim: uma coisa assim, nossa, que nojo essa barba azul dele, né? E aí, nesse lugar de viver ali aquele dia maravilhoso, mágico, elas começam a dar uma questionada. As duas irmãs mais velhas logo já não, não tem... Não vou me deixar cair nesse papo aí, nesse negócio todo aí, tô fora. Só que a irmã mais nova ela ficou muito reflexiva em relação a tudo isso, sabe? Ela pensou assim, cara, como é que uma pessoa que oferece tantas coisas boas, que nos oportunizou um dia tão maravilhoso nesse passeio incrível, será que essa pessoa é tão ruim assim? Eu acho que essa barba dele não é tão azul. E aí ela começa a se convencer nesse diálogo interno de que essa pessoa talvez fosse uma pessoa boa, que essa sensação que as pessoas tinham de que ele não era bom não era uma realidade. E aí ela resolve casar, então, com o Barba azul Casados, uh, morando juntos, um belo dia ele chega e fala, ó, oh, esposa, vou viajar preciso resolver umas coisas, eu vou deixar com você a chave de todos os meus aposentos, você pode fazer o que você quiser, você tem liberdade para fazer o que você quiser, chama a sua família, suas irmãs para vir aqui, mas nessa chavezinha pequena aqui, tinha uma chavezinha menor, dourada, essa aqui você não pode abrir, você pode abrir todos os outros cômodos, menos esse aqui. E ele deixa a chave com a mulher e parte viagem. Ela chama as irmãs então, para passar ali o dia com ela, e as irmãs, muito curiosas, conversando entre as três, né? Ela falou, olha, a gente pode passear por tudo aqui, menos o cômodo com essa chavezinha. Pronto, já aguçou a curiosidade das irmãs, enfim, vamos catar que cômodo é esse. A esposa, né, a irmã mais nova, ficou um pouco, ai, ah, não sei, não sei, não sei, mas as irmãs acabaram convencendo ela a procurar. Que cômodo é esse, afinal, que a gente não pode entrar de jeito nenhum. E aí elas ficaram tentando, de chave em chave, passando por cômodo, cheio de tesouro, cheio de coisas, enfim até que chegaram numa porta em que entrou a chavezinha. Quando elas abriram essa porta, estava tudo muito escuro, não conseguiam enxergar nada, a irmã disse, ó, oh, pega uma vela lá, vamos enxergar o que tem aqui. Quando elas trouxeram a vela, elas deram um grito, porque viram uma poça de sangue, viram caveiras empilhadas como uma torre de maçãs, a Clarissa fala bem assim, né? E aquela cena assim, aquela coisa quarto do terror, pessoas mortas, esqueletos e sangues, ossos enegrecidos, e aí elas se desesperam, a irmã mais nova se desespera, tranca aquela porta, mas no momento que ela tranca aquela porta, aquela chavezinha começa a sangrar, e aí ela fica desesperada, meu Deus, como é que eu vou resolver isso, o que, é que eu vou fazer? E ela tenta de tudo, ela joga cinzas na, na, na chave, ela cauteriza a chave com fogo, ela esfrega a chave, nada fazia aquela chave parar de sangrar, a chave vertia sangue, não tinha mais o que ser feito. E o marido dela estava voltando, o Barba Azul estava voltando, e ela tinha que disfarçar aquilo, ela tinha que corrigir aquilo para ele não descobrir que ela acessou o cômodo proibido. E aí ela resolve guardar a chave no roupeiro ali, E trancar, que, porque ela não estava conseguindo fazer aquela chave parar de sangrar. Ele chega em casa e pergunta para ela: E aí, como é que foi? <risos> como é que foi o teu dia? Tá tudo certo? Tá tudo certo com os meus cômodos, com os meus tesouros? E ela fala: Não, marido, tá tudo certo, tá tudo bem tá tudo como deveria estar, aí ele pede então o molho das chaves de volta, ela entrega e ele prontamente percebe que a chavezinha menor não estava ali e pergunta, onde está a chavezinha menor, ela fala, ai ah, fui passear a cavalo, derrubei e perdi, e aí ele falou, você tá mentindo, você abriu o cômodo proibido, e aí ele abriu o ropeiro e ele viu que todos os vestidos de seda dela estavam ensanguentados, e ele achou a chavezinha ali, e falou agora é a sua vez puxou ela pelos cabelos arrastou ela até o cômodo e enfim aí a história continua maravilhosa e no fim ela consegue uh, pedir um tempo para fazer as orações dela e ela vai para a janela chama os irmãos os irmãos chegam conseguem então resgatar ela dali matam o barba azul e a história termina essa parte final ela tem uma óbvio como toda parte do conto tem uma importância que é a gente chamar essa nossa força interior para a gente conseguir sair da situação. Mas eu quero meter aqui nos pontos principais dessa história dentro da problemática de projetar e ignorar os sinais. Quando ela fala, essa barba azul não é tão azul assim, ela está justamente tentando dizer para ela mesma que essa intuição que ela sentia em relação àquela pessoa não era algo que ela precisasse validar. Ela tinha tanta necessidade de ter uma pessoa nesse lugar de inocência, de achar que a resolução dos seus problemas, dos problemas dela estavam numa pessoa, num relacionamento, num casamento, que ela acaba ignorando esses sinais. Ela projeta uma pessoa perfeita dentro daquilo que ele também tentou mostrar a ela e por mais que os sinais estivessem ali, que no caso era a barba azul, ela resolveu achar que era coisa da cabeça dela, que de repente essa barba não é tão azul assim e que todo mundo estava errado. E aí ela acaba se relacionando com essa pessoa que dá uma sensação de que a fome dela está sendo alimentada. Quando ele fala assim: Ó, oh, você tem liberdade para fazer o que você quiser, menos isso. E o que a Clarissa fala? Por mais que os nossos instintos estejam adormecidos por tantos e tantos anos de opressão, de subjugação, de proibição de nós mulheres sermos livres para ser quem somos, sempre aprisionadas nesses dogmas, nesses comportamentos certos e errados, nessas caixinhas, a gente tem uma essência que não foi domesticada. Todas nós temos, lá no fundo, uma essência, que a Clarissa chama de mulher selvagem, que é a nossa liberdade de ser quem somos, além de todos esses paradigmas, de toda essa construção de crenças e de senso de quem somos a partir do externo, dentro daquilo que a gente aprende, a como ser, como se comportar. Todas nós, lá no fundo, temos uma conexão com essa nossa essência selvagem. E até essa questão da liberdade de ser quem somos, de estarmos conectadas com esse máximo potencial, que é esse ser em essência, que eu faço, inclusive, essa analogia, essa referência aos lobos. E chamo vocês de minhas lobas, e tá aqui o papo de lobo, enfim. Isso aí é um podcast pra outra hora. Inclusive, tem um episódio sobre isso, né? O que é ser uma lobo. Enfim. E ela fala que nós somos curiosas por natureza. Então, o momento que ela decide meio assim contrariada e as irmãs mais velhas representam aquela parte da nossa psique que tem uma sabedoria natural e todas nós temos, até por isso a gente tem intuição, acaba então convencendo essa irmã de procurar. Né? Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui que eu preciso olhar. E aí ela acaba então abrindo essa porta e vendo a verdade. Uma vez que a gente vê a verdade, a gente não consegue fazer com que essa chave pare de sangrar. E a gente finge maravilhosa, uma vez que a gente percebe os sinais, que a gente acorda, a gente começa a negar pra gente mesmo, não, isso não é uma verdade, não, não pode ser, nossa, a pessoa não tá me fazendo esse mal não, tá tudo bem, e aí você fica tentando resolver aquilo, fazer aquela chave parar de sangrar, mas quanto mais você tenta, menos dá certo, e você tenta esconder isso até de você... E vai sujando tudo, vai sujando quem somos, vai sujando as áreas da nossa vida como um todo, as nossas roupas sangrando ali dentro do armário, representa isso, né? o quanto essa verdade que a gente tenta ignorar, faz com que a gente se autodestrua e destrua tudo ao nosso redor nessa necessidade de esconder isso de nós e das pessoas. Porque muitas vezes a gente esconde isso, inclusive, de familiares, de amigos, por vergonha de admitir que a gente está vivendo uma relação que não está saudável. E por mais maravilhosa que a gente esteja habituada a uma relação de turbulência, de brigas, de conflitos, de atritos, e a gente acha que isso é o normal, porque é a dinâmica relacional que a gente está acostumada, que a gente aprendeu na infância, por ver os nossos pais assim, de repente, ou por ter vivido uma relação de rejeição, de abandono, de muita briga com pai ou mãe, porque a nossa referência de amor é essa, né, inicial, a gente tem um instinto natural de perceber que a coisa está errada. Então, o problema é quando a gente nega isso. E uma vez que a gente encara a verdade, que a gente escolhe olhar, a gente não consegue voltar atrás. E o que, que a gente precisa fazer nessas horas maravilhosas? O nosso barba azul interior, que esse barba azul ele representa tanto uma relação externa quanto uma questão interna. Personagens da nossa psique, arquétipos da nossa psique. Todos os contos da Clarissa, ela faz essa relação né com uh, personagens dentro da gente e que por consequência, compatibilizam com pessoas fora. Porque todas as nossas relações, as nossas escolhas, falam sobre aquilo que está escondido em nós, ou não. Tudo que a gente escolhe, que a gente se conecta, que a gente compatibiliza, que a gente vive, que a gente aceita, conversa com aquilo que a gente acredita sobre nós ou sobre a realidade, mesmo que de maneira inconsciente. Então, quando a gente se conecta com pessoas assim, isso fala de um predador interno, e o Barba Azul representa um predador interno. E quando a gente bate de frente com essa realidade, a gente tem duas opções. Ou a gente desiste e se submete a essa relação, que no caso, quando ele tentou matar ela, ela abaixaria a cabeça, diria assim, e seria só mais uma esposa morta no quarto. É, no caso, isso é um conto que traz um choque muito grande, mas seria a destruição da nossa autoestima, do nosso amor próprio. Ou, com um pouco de força que tinha, buscando um pouco mais de tempo, porque é isso que ela faz. Ela pede um pouco de tempo. Ela fala só um pouquinho, deixa eu só fazer uma oraçãozinha. Ela fala, eu já venho aqui para tu me matar. Então, ela buscou tempo para resolver aquele problema. No caso, ela chama os irmãos pela janela... E esses irmãos aparecem, e esses irmãos representam essa força, essa força de movimento, essa força que tá dentro da gente. Se a gente chamar, se a gente procurar, aquilo vai vir, pra gente conseguir, mesmo que num esforço muito grande, conseguir se libertar disso, desse relacionamento, dessa pessoa. E é isso que esse conto traz. Então, maravilhosa, tem muitos pontos importantes aqui. O primeiro... Por mais que pareça que você pode estar ouvindo isso e falando não, mas eu nunca vivi relacionamento abusivo, maravilhosa, pessoas com transtornos de personalidade são muito comuns. A cada 10 pessoas, uma possivelmente tem dentro das estatísticas. Então qualquer uma de nós pode passar por isso. Uma pessoa emocionalmente saudável, uma pessoa que procura se desenvolver internamente, de se reeducar amorosamente, principalmente quando a gente está falando de pessoas que têm um padrão de relacionamento não saudável, de relacionamentos de turbulência, montanha-russa, altos e baixos, muito conflito, muita insegurança, muita ansiedade, nada disso é saudável. Não normalizem relações assim, porque isso não é relacionamento, isso não é amor, isso é posse. Se dói, não é amor, é apego. A gente tem que aceitar essa realidade, encarar essa realidade se nós somos pessoas que estamos bem desenvolvidas emocionalmente, nosso amor próprio, nossa autoestima, a gente, por consequência, não vai aceitar o indigno. Então, quando inicialmente essa pessoa mostra todas as regalias, esse mundo perfeito, este mundo ideal, a gente pode ser que se permita, sim, conhecer essa pessoa foi o meu caso, quando eu me relacionei com um narcisista, eu já sabia o que era narcisista, enfim, conheci alguns sinais nem né, todos, e essa pessoa realmente se mostrou ser assim, uma pessoa muito bacana, muito compatível, muito dentro daquilo que eu gostaria de ter num parceiro, e na verdade, narcisistas são especialistas nisso, eles são manipuladores de primeira, eles são predadores, então eles vão mostrar essa imagem maravilhosa que você vai comprar, e você pode ser uma mulher muito bem resolvida, e pode ser que você acredite nele, que você seja sim manipulada por ele, porque às vezes os sinais não são não tão evidentes assim, às vezes essa barba, dependendo do reflexo da luz, não parece azul, só que vai chegar um momento que essa verdade vai aparecer, que essa porta vai abrir, e aí uma pessoa emocionalmente saudável, que sabe a importância de se priorizar, que se ama, que tem as suas feridas emocionais cicatrizadas, entendendo que essa fonte de falta, de necessidade, tem que vir de dentro, nós temos que ser esse adulto, nós temos que ser essa própria fonte, é uma pessoa que consegue sair dessa situação de uma maneira mais fácil, eu não estou dizendo que não vai doer, eu não estou dizendo que não vai precisar sim de força de vontade, claro que vai maravilhosa, porque quando a gente se apaixona por uma pessoa, existe um encantamento natural e uma projeção natural que muitas vezes não tem como evitar criar expectativas, e é óbvio que é muito dolorido perceber que aquilo não era uma realidade, que era uma ilusão a gente se sente enganada, a gente se sente frustrada, então não é fácil mas a gente não se aprisiona naquilo ali. A gente precisa entender a importância de se trabalhar emocionalmente, de fortalecer os nossos recursos emocionais para que a gente consiga se desvencilhar rapidamente de pessoas que não nos oferecem o que é digno e o que é saudável. Se eu, de certa forma, me mantenho apegada a pessoas que me fizeram mal ou a relações que estão me destruindo, eu preciso entender que existe uma necessidade de eu parar de negar a realidade e sair dessa situação, e buscar ajuda se necessário, às vezes a gente chama essa ajuda, e realmente a gente tá tão destruída emocionalmente, dependendo do nível de dependência emocional, que a gente não consegue sair, então perca a vergonha de pedir ajuda, por favor minha loba, se você tá ouvindo isso, se identificando, procure ajuda, Busque ajuda familiar, de amigos, de terapia, qualquer coisa para que você consiga ter esse suporte para sair dessa situação, mas não normalize, não acredite que você não vai conseguir ser amada por mais ninguém, que você precisa ficar nesse lugar, que se você não estiver aí, você vai cair no fundo do poço e nunca mais você vai sair, entenda que fundo do poço você vai ficar se você continuar se submetendo a uma relação que vai te destruir cada vez mais. Você precisa sair e enfrentar esse grande desconforto de sair desse conhecido para voltar a se reconstruir emocionalmente, para que isso não aconteça mais e que você possa viver esse estado de relação saudável com você. E aí vai ser uma consequência natural que você se relacione de forma saudável com os outros também. E outro ponto importante é a gente perceber o perigo desse discurso da carência do apego de eu preciso de um relacionamento, de que amor próprio é bobagem, de que a gente precisa sim de pessoas, maravilhosa muito cuidado com isso Sempre que eu tenho uma necessidade de ter alguém, que eu não consigo me sentir completa na minha própria companhia, eu vou ter essa sensação ilusória de que sim, eu preciso de uma pessoa. E eu vou tentar preencher esse espaço a todo custo. E essa fome faz com que a gente confunda a migalha com o banquete. Imagina então se o banquete se apresenta num primeiro momento só para te pegar no papo. Então se a carência por si só já faz a gente inventar um príncipe em quem está se mostrando um sapo desde o início, imagina se esse sapo sabe se fantasiar de príncipe no início. Aí, minha filha, aí a coisa vai ladeira abaixo. Porque é maravilhosa, você não ter autoestima, você não ter amor próprio em dia, é como se fosse um espaço, uma lacuna vazia dentro de você. E aí aparece uma pessoa que vai preencher essa lacuna, uma pessoa que vai te encher de elogios, que vai dizer o quanto você é incrível, vai te botar num pedestal, vai dar atenção pra você. Às vezes é uma migalha, e dependendo dessa lacuna imensa, você se contenta com a migalha mesmo. Ou uma pessoa que vai oferecer tudo isso de uma forma que ela não pretende assumir nada disso realmente, mas ela está fazendo aquilo para te fisgar, para manter você ali interessada nele, enfim, dependente dele. E aí essa pessoa vai preencher esse espaço maravilhosa e vamos imaginar que daqui a um tempo essa pessoa vai embora essa pessoa percebe incompatibilidade com você ou num nível aí mais preocupante seja um narcisista que começa aos pouquinhos dar aquela destruidinha na tua autoestima a dizer, nossa, não porque você era mais legal antes porque você era mais bonita antes porque você era mais feliz antes enfim, começa com esses comentárioszinhos que no início não são tão graves mas para ir destruindo a tua autoestima aos poucos porque imagina, aquela pessoa que te idolatrava que te botava num pedestal agora de repente tá fazendo esses comentários comentáriozinhos assim, essa pessoa tá falando a verdade, tem alguma coisa errada comigo, e aí nesse processo você começa a se perder de você, você começa a perder a tua identidade, e é nesse momento que você dá pro narcisista aquilo que ele quer, que é essa dependência emocional, essa autodestruição que alimenta, que é a fonte de nutrição narcísica dele. Ele precisa disso pra ele se sentir bem com ele mesmo. Narcisistas são grandes predadores, maravilhosas. Eu tenho um episódio só sobre isso aqui, então não vou entrar nisso aqui. Mas de qualquer forma, perceba que esse lugar de colocar alguém pra preencher esse espaço, ele é muito perigoso. Porque, maravilhosa a gente não controla. Essa pessoa pode acordar um belo dia e perceber que, cara, não quero mais estar aqui, quero focar na minha vida, no meu trabalho, não tô pronto pra relacionamento, ou daqui a pouco conhece outra pessoa maravilhosa, por mais que essa realidade te doa, você tem que abrir essa porta pra encarar essa verdade. As pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas têm liberdade pra fazer o que elas quiserem, ninguém é obrigado a ser compatível com você e querer você o resto da sua vida. Então você tem que fazer as pazes com a possibilidade disso não dar certo em algum momento. E isso não é pra Deixar você paranoica e não, eu não vou me relacionar com ninguém, maravilhosa, a vida é para quem arrisca. O medo não nos priva da dor, nos priva da vida. A gente não vai saber se uma coisa vai dar certo ou não se, não se a gente não tentar. A gente só não pode ser refém dessas escolhas. Eu não posso estar num estado emocional tão abalado e tão dependente de alguém para me validar a ponto de que a escolha dessa pessoa partir ou do que essa pessoa pensa a meu respeito me destrua. Você tá entendendo? Isso é o que vai dar para gente esse fortalecimento interior para a gente sim se permitir conhecer pessoas, mas quando essa barba azul aparecer, a gente não finge que ela não é tão azul assim. A gente escute a nossa intuição maravilhosa. Todas nós temos intuição. A gente sempre sente o cheiro. Tem alguma coisa errada aqui eu sinto que tem algo errado aqui, mas eu não consigo dizer o quê? Não me sinto confortável ao lado dessa pessoa maravilhosa? Perceba o seu corpo quando você estiver do lado dessa pessoa. Não normalize insegurança. Não normalize incerteza. Não normalize essa ansiedade que você sente em relação a essa pessoa. Tem que entender que lugares e pessoas certas para você vão te trazer paz, vão te trazer a sensação de encaixe, vão te trazer uma sensação de que você é, sim, muito mais do que o suficiente. Onde você se sentir desvalorizada, onde você não se sentir vista, onde você sentir que você não é boa o bastante, que você não é digna, que você não é merecedor, que você não é capaz, entenda que errado é o lugar em que você está. É incompatível com você os lugares que não conseguem te valorizar. Você tem que entender isso. E perceba o quanto é perigoso alguém que busca essa validação, essa aceitação, esse amor, esse pertencimento externo, quando encontra um relacionamento ou um lugar que acaba fazendo com que ela inicialmente sinta essa sensação de preenchimento, de que agora sim eu sou amada, agora sim eu vou ser aceita, agora sim vou ter a sensação de ser o suficiente, de ser digna, de ser merecedora, e aí daqui a pouco essa pessoa tira isso de você, ou essa pessoa sai da sua vida. Olha a autodestruição que você vai se submeter. Então é muito importante a gente aprender a, antes de querer um relacionamento, se desenvolver emocionalmente reconhecer as nossas feridas emocionais, se trabalhar internamente, se autoconhecer, dedicar tempo, energia, investir nisso, no teu desenvolvimento pessoal, em trabalhar as tuas feridas emocionais, em se olhar e se escutar, olhar para as tuas questões internas, quais necessidades você ainda tem e acredita que é alguém de fora que vai vir e vai suprir disso. E acordar para a realidade maravilhosa, ninguém vai vir te resgatar. Não existe príncipe no cavalo branco vindo para te tirar desse lugar, de frustração em relação a você. E se você continuar achando que isso que vai acontecer, você vai ser sempre uma refém daquilo que o outro tem para te oferecer. E aí se o outro te oferece a migalha, pronto, você se adapta à migalha, você se adapta ao indigno e você nunca vai conseguir sair dessa armadilha que você mesmo está se colocando. Você precisa acabar com esse predador, com esse barba azul dentro de você você tem que se fortalecer, tem que ouvir sim a sua intuição, tem que se trabalhar emocionalmente, parar de achar que relacionamento é necessidade, entender que relacionamento é escolha e que a gente tem que estar tá com o pé no chão de observar se aquela pessoa é realmente aquilo que eu estou entendendo que ela é. Se essa pessoa está me dando fatos concretos para eu construir essa imagem que eu construí dela. Muitas vezes, maravilhosa, quando a gente está apegada... A gente está apegada só à sua projeção. Se você parar para pensar, aquela pessoa não existe. Você está apegada no que era no início. Nas boas memórias, no que você acreditou que essa pessoa era, no que, que vocês iam viver juntos. Ai, meu Deus, encontrei o homem da minha vida, que eu vou casar e ter filhos. Quem essa pessoa se mostrou ser no final de tudo, maravilhosa? Ou ao longo desse caminho? O que, que essa pessoa realmente mostrou ser? Será que você não está confundindo a realidade com aquilo que você queria que fosse a realidade? Reflete sobre isso, eu tenho um episódio sobre isso também, que é pare de sofrer por uma ilusão, que eu entro mais profundo, mas já comece a perceber se você não está distorcendo a realidade por conta de uma necessidade que nasce da carência, que faz com que você se mantenha apegada a pessoas e lugares que estão destruindo você, mesmo que de forma sutil, mesmo que de forma discreta, mas que você já está sentindo que não está confortável, mas não está conseguindo sair do lugar. Abra a porta, encare a verdade, senão você vai ser, sim, a próxima a estar dentro daquele lugar. Você vai somente se destruir nessa relação, nesse ambiente. Então, encare a verdade. E uma vez que você encarou a verdade, entenda que não tem como voltar atrás, mas que você tem, sim, dentro de você, todos os recursos necessários para se libertar disso. E a partir deste momento, escolha sempre, antes de mais nada, construir uma relação saudável com você. Trabalha o teu amor próprio, trabalha a tua autoestima, abra mão dessa necessidade de que outras pessoas amem você, aceitem você, porque você não está conseguindo se oferecer isso. Uma vez que a gente passa a se oferecer, o que o outro faz é um bônus, e se o outro não faz, a gente não aceita, porque a gente não precisa não tem fome. Porque quando a gente tem fome maravilhosa, a gente faz mais escolhas para nossa vida. Então, entenda que essa nutrição não vem de fora. Ela sempre precisará vir de você. Tá bem? Vem ser aluna da loba que eu te ajudo a trabalhar tudo isso internamente. Maravilhosa. Ferida, amor próprio, autoestima, na raiz dos padrões inconscientes, inclusive últimas vagas disponíveis do curso Recomeço. Eu até vou deixar o link aqui dentro do episódio mesmo, para você clicar e acessar e garantir a tua vaga na turma que começa semana que vem, dia 16 de novembro. Tá bem? Se esse episódio te ajudou, avalia pra mim esse podcast, coloca lá as estrelinhas, compartilha com as amigas, posta nos stories, eu fico muito feliz, de verdade, e me motiva a produzir cada vez mais conteúdos maravilhosos e transformadores pra vocês. Beijo no teu coração maravilhosa e até o nosso próximo episódio.